0: Minha atitude em relação à guerra O reverendo B. Delight escreveu em um jornal francês chamado Evolution uma longa carta aberta para mim e me agraciou com uma tradução dela. Seus escritos criticam fortemente minha participação na guerra dos Boeres. E depois, na Grande Guerra de 1914, e me convidam a explicar minha conduta à luz do Ahimsa. Outros amigos também fizeram a mesma pergunta. Eu tentei dar a explicação mais de uma vez nestas colunas. Não há defesa para minha conduta pesada apenas nas escalas do Ahimsa. Não faço distinção entre aqueles que empunham as armas de destruição e os que trabalham na Cruz Vermelha. Ambos participam da guerra e promovem sua causa. Ambos são culpados do crime de guerra. Porém, mesmo após introspecção durante todos esses anos, Sinto que, nas circunstâncias em que me encontrei, fui obrigado a adotar o curso que segui durante as guerras dos Boeres e a Grande Guerra Europeia, e também nessa questão, na chamada Rebelião de Natal Zulu, em 1916. A vida é governada por uma multidão de forças. Ela seria uma navegação tranquila se alguém pudesse determinar o curso de suas ações apenas por um princípio geral cuja aplicação em certo momento fosse óbvia demais para precisar de um instante de reflexão. Mas não me lembro de um único ato que pudesse ser tão facilmente determinado. Sendo um confirmado opositor à guerra, nunca me treinei no uso de armas destrutivas, apesar das oportunidades para fazê-lo. Talvez tenha sido assim que escapei da destruição direta da vida humana. Contudo... Enquanto vivia sob um sistema de governo baseado na força e participava voluntariamente das muitas facilidades e privilégios que ele criava para mim, eu era obrigado a ajudá-lo na extensão de minha capacidade quando ele estava envolvido em uma guerra a menos que não colaborasse com esse governo e renunciasse ao máximo de minha capacidade aos privilégios que ele me oferecia Deixe-me fazer uma ilustração Sou membro de uma instituição que possui alguns acres de terra cujas culturas estão em perigo iminente por causa dos macacos Acredito na santidade de toda a vida e, por isso, considero uma violação do arrinça infligir qualquer dano aos animais. Todavia, não hesito em instigar e dirigir um ataque aos macacos para salvar as plantações. Eu gostaria de evitar esse mal. Posso evitá-lo deixando ou desmembrando a instituição. Não faço isso porque não espero encontrar uma sociedade em que não haverá agricultura e, portanto, nenhuma destruição de alguma vida. Por consequência, em temor e tremor, em humildade e penitência, participo do ferimento infligido aos macacos, esperando algum dia encontrar uma saída. Sendo assim, participei dos três atos de guerra. Eu não poderia e seria loucura para mim, romper minha conexão com a sociedade a qual pertenço. E nessas três ocasiões, eu não pensava em não cooperar com o governo britânico. Minha posição em relação a ele é totalmente diferente hoje e, portanto, não devo participar voluntariamente de sua guerra e prefiro arriscar a prisão, e até a forca, se for obrigado a pegarem armas ou a participar de suas operações militares. Mas isso ainda não resolve o enigma. Se houve um governo nacional, embora eu não deva participar diretamente de nenhuma guerra, posso conceber ocasiões em que seria meu dever Votar no treinamento militar daqueles que o desejarem, pois sei que nenhum de seus membros acredita na não violência como eu acredito. Não é possível tornar uma pessoa ou sociedade não violenta por coação. A não violência funciona de maneira mais misteriosa. Não raro, as ações de um homem desafiam a análise em termos de não violência. Da mesma forma, suas ações podem ter a aparência de violência quando ele é absolutamente não violento no sentido mais elevado do termo. E mais tarde, é descoberto ser assim. Tudo o que posso alegar para minha conduta é que ela foi, nos casos citados, impulsionada no interesse da não violência. Não se pensava em sórdido interesse nacional ou em qualquer outro. Não acredito na promoção deles em sacrifício de algum outro interesse. Não posso continuar mais com o meu argumento. A linguagem, na melhor das hipóteses, é apenas um veículo precário para expressar os pensamentos de alguém em sua totalidade. Para mim... A não violência não é um mero princípio filosófico, é a regra e o fôlego de minha vida. Sei que falho com frequência, às vezes conscientemente, com mais frequência de maneira inconsciente. Não é uma questão de intelecto, mas de coração. A verdadeira orientação vem pela constante espera em Deus, pela extrema humildade, autoabnegação, em estar sempre pronto para se sacrificar. Sua prática requer ousadia e coragem da mais alta ordem. Estou dolorosamente ciente de minhas falhas. Mas a luz dentro de mim é constante e clara. Não há escapatória para nenhum de nós, salvo através da verdade e da não violência. Sei que a guerra é errada, é um mal absoluto. Eu também sei que isso precisa acabar. Acredito firmemente que a liberdade conquistada através de derramamento de sangue ou fraude não é liberdade. Queria que todos os atos alegados contra mim fossem totalmente indefensáveis e não que, por qualquer ato meu, a não violência fosse comprometida ou que algum dia eu fosse a favor de violência ou mentira sob qualquer forma ou molde. Não a violência, não a mentira, pois a não violência e a verdade são a lei de nosso ser. Yang Índia, 13 de setembro de 1928